0: Agradecemos pelo privilégio que temos de adorar o Senhor, cultuar o teu nome Nós apresentamos cada família, cada empresa aqui representada Pai, nós temos profetizado que nessa estação nós não receberemos apenas o suprimento Nós não seremos apenas cuidados pelo Senhor nesses dias difíceis Mas o teu povo vai avançar, o teu povo vai prosperar Haverá transferência de riquezas, Pai Aqueles que te servem que não te servem Haverá ali uma distinção e o teu povo avançará nós declaramos Pai, que também a igreja avançará nessas questões, abra Pai portas de emprego para aqueles que precisam, no Teu tempo e a Tua maneira, e que Pai a abundância esteja diante do Teu povo, para que o Teu nome seja exaltado, e nessas questões o Senhor também seja honrado, em nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor aí, pode se assentar por favor, vai gravar aí né, tudo certinho, configurar aí legal, beleza? Nós vamos orar, amém? Se puder fechar seus olhos mais uma vez, curvar sua cabeça Pai, nós estamos diante de um momento muito especial, um momento de sua palavra E nós queremos dizer aqui, declarar que nós não estamos em mais um culto Nós viemos aqui para te encontrar Senhor, nós viemos aqui para te ouvir Nós viemos aqui para sermos transformados pela tua palavra E nós pedimos que isso aconteça Pai nós não aceitamos sair daqui da mesma maneira que entramos, que a tua palavra possa encontrar espaço em nós, criar raiz e produzir frutos, nós paralisamos toda ação de satanás nesse lugar, eu reconheço o quão limitado sou, preciso da tua ajuda, do teu auxílio, que cada palavra que saia desse altar, seja dirigida pelo teu espírito, e que haja transformação aqui, em nome de Jesus, se você crê, dar uma glória a Deus bem forte, aí, uma salva de palmas a Jesus, por favor. Nós estamos em meio a série de mensagens chamada Reformando uma Geração. E como você bem sabe, nós estamos trabalhando pontos de reforma. Na verdade, nós temos é, pego algumas algumas ideias, alguns conceitos, algumas coisas que alguns ou muitos têm e nós temos desconstruído aquilo que é mentira. Nós temos mostrado ali contrapontos daquilo que as pessoas muitas vezes acreditam como verdade e que são falsas verdades e nós estamos trabalhando dessa forma, para que você e eu possamos crescer da maneira correta no Senhor, fundamentados na Palavra de Deus e o tema da mensagem de hoje é, o que vem primeiro? O que vem primeiro? Nós vamos tratar do seguinte contraponto, o espiritual domina, o espiritual governa sobre o natural, agora talvez você me diga assim, pastor mas isso é básico, e é básico, pastor isso é simples, e é simples, o que eu vou falar aqui não é nenhuma revelação do último momento, não é algo que você nunca ouviu, você provavelmente já tem ouvido de alguma forma falando, alguém falar sobre aquilo que eu vou dizer hoje, mas eu quero construir aqui com vocês, algo para que fique muito mais claro, para que você entenda devidamente a importância da obediência a princípios espirituais, e por que é um contraponto isso? Porque muitos acreditam que simplesmente obedecer a princípios naturais, já é o suficiente, você vai entender onde eu vou chegar, amém? Vamos aqui construir algo, juntos passo a passo, então para começarmos, abra comigo sua Bíblia lá em Salmo 128, Salmo número 128, versos 1 e 2, o texto diz assim, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você, olha que interessante, ele está dizendo assim ó, bem-aventurado ou feliz, feliz seria um bom sinônimo ali para bem-aventurado, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você, querido nós vemos aqui já um princípio espiritual muito bem estabelecido, nos ensinando que os princípios espirituais ou a obediência a, a leis espirituais nos farão colher coisas boas no natural, nós já percebemos aqui que o espiritual, ele influencia o natural, olha o que ele está falando aqui ó, feliz é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, então você já vê aqui algo muito importante, que a obediência a princípios espirituais, influencia a sua vida emocional, ele está dizendo que aquele que obedece ao Senhor, aquele que anda nos caminhos do Senhor, ele é feliz, ele é pleno emocionalmente, e ele também fala que aquele que teme ao Senhor, obedece ao Senhor, ele vai comer do fruto do seu trabalho, ele será feliz e tudo irá bem com essa pessoa, então o que, que nós percebemos aqui? A obediência a princípios espirituais, o temor a Deus como algo que realmente influencia também a nossa vida profissional, então ele está falando, se você for obediente ao Senhor… Ele está dizendo, tudo tira bem, você comerá do fruto do seu trabalho, então você já vê aqui a influência do espiritual sobre o natural, Ele está dizendo, obedeça ao Senhor, tema a Ele que você será feliz, obedeça ao Senhor, tema a Ele que você, tudo irá bem com você, vamos construir algo juntos, fica aqui comigo tá, a cada texto a gente vai colocando um tijolinho, né, nessa, nessa, nessa construção aqui, Olha que interessante o que acontece com Isaac. Gênesis 26,12. A Bíblia diz assim: Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu quanto gente? 100 por 1. Um. Deixa aí o texto. Deixa aí. Isaac semeou e ele colheu 100 por 1. Um. Olha que investimento legal! Você planta um e colhe 100. Cara, isso é top. Hein? Agora, por quê? por causa das habilidades de Isaac, porque Isaac era o experto em negociação da época, não, porque o Senhor o abençoava, porque o Senhor o abençoava, o que, que nós percebemos aqui? O espiritual exercendo influência sobre as finanças, sobre os negócios, em dois textos nós já vemos aqui, o Senhor é, por causa da obediência, trazendo felicidade O Senhor trazendo prosperidade O Senhor trazendo é, é, Tudo isso que nós vimos, vimos até agora Então o que, que a gente percebe? Que o espiritual afeta o todo Procura alguém perto de você e fala assim O espiritual afeta o todo Eu não estou dizendo que Agora você vai ter que ficar na igreja De segunda a sexta-feira Morar aqui, construir uma cabaninha ali porque isso é suficiente para você avançar na sua vida é, profissional, é, é, você, é, é só isso que você precisa fazer para você ser feliz, não é isso que eu estou dizendo, eu estou trabalhando um princípio com vocês, que é qual? O espiritual influencia o natural, amém? É isso que eu quero que você entenda, vamos, vamos, vamos ver algo aqui juntos no relato da criação, Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 3, ele diz assim ó, no princípio Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, então Deus disse, o que, que Deus disse? Haja a luz e ouve, o que, que Deus fez para existir a luz? Disse, Deus falou, querido esse falar, não era como eu e você estamos falando. Haja luz, e tipo, luz como de uma brincadeira. Não. Era um comando espiritual. Deus criou o natural através do espiritual. O espiritual veio antes do natural. O espiritual influenciou o natural. Ou melhor dizendo, o espiritual domina sobre o natural. O espiritual governa sobre o natural. O espiritual vem antes do natural. Como que Deus criou as plantas? Vamos lá. Gênesis 1, versículo 11. E Deus quê? E Deus o quê? Disse que a terra produz a relva, ervas que dêem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. Deus disse ele disse e o natural veio existir, Ele deu um comando espiritual e tudo se formou, Ele falou e algo aconteceu, Deus disse, você vê aqui o Senhor produzindo é, é, a, o espiritual, influenciando até a criação, as coisas naturais, o sol parou, e isso é comprovado cientificamente, por causa de uma declaração de um homem de Deus, vocês estão aqui comigo ou não? O espiritual Não somente Influencia o natural O espiritual governa Sobre o natural Quer mais um exemplo? Você está aí com uma enfermidade Você está com, sei lá Um problema lá no seu joelho O que você tem que fazer Para ser curado? Não dá de crente Pensa normal, o que você tem que fazer? E no médico, aí você vai lá, vai fazer um exame, talvez você tenha que fazer uma cirurgia, e aí você, vamos por, passa por esse procedimento cirúrgico, e aí fica de molho em casa, faz fisioterapia, irão para você ser curado, amém? Esse é o processo natural, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Mateus 10,8, o Senhor dá um comando para os 12, os seus discípulos, os apóstolos, e também dá para mim para você esse comando, Mateus 10,8, olha lá, Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios, vocês receberam de graça, portanto deem de graça, amados, Jesus na cruz tomou sobre si as nossas dores, levou as nossas enfermidades, por causa disso nós somos curados, então nós entendemos, com esse entendimento, nós oramos, Declaramos cura e as pessoas são curadas Essa pessoa que é curada, ela tomou algum remédio para ela ser curada através da oração? Não Ela fez algum tratamento? Não Ela simplesmente é, foi fruto de uma ação espiritual E por que a cura aconteceu? Procura alguém perto de você e fala assim Porque o espiritual governa sobrenatural Querido, isso é tão louco que olha o que Jesus fala para eles curem enfermos, beleza purifiquem leprosos, expulsem demônios só que ele fala assim ressuscitem os mortos olha que loucura não existe nada na medicina que faça com que os mortos ressuscitem vocês estão aqui? só que ele está falando vai lá e ressuscitem os mortos ressuscitem os mortos Você vê o que? Por que isso? Porque o espiritual domina sobre o natural O espiritual não só influencia, o espiritual vem antes Ele é o mais importante O aspecto espiritual é mais importante do que o aspecto natural Agora, eu não estou aqui dizendo que você não deve fazer aquilo que é natural Que te cabe naturalmente fazer não estou dizendo que por causa desses princípios Seu negócio vai prosperar sem você fazer nada E você vai ganhar dinheiro se você ficar em casa sentado assistindo a sessão da tarde Ou que vai dar tudo certo no seu casamento só porque você crê em Jesus Mas vocês não dão tempo um ao outro, não, não tem uma família estruturada Não se esforçam para mudar, eu não estou falando disso Você precisa fazer a sua parte Você tem que fazer aquilo que te cabe você quer prosperar, negão, vai trabalhar, quer fazer seu negócio dar certo, rala, estuda, busca, o que, que você tem feito com o teu tempo nesse período de pandemia? Eu fiz dois cursos, vou fazer mais um essa semana, essa semana, em quatro dias, vai dar umas 40 horas de curso, vou fazer outro na outra semana, e queria fazer mais, só não vou fazer porque não vai dar tempo que os cursos vão conflitar, você tem que fazer a sua parte, não queira que as coisas caem do céu, vocês estão aqui ou não? Mas, não adianta você fazer tudo o que te cabe naturalmente, se você não colocar as coisas de Deus no lugar devido. Por mais que seja necessário, eu e você cuidarmos com aquilo que nos cabe, com a parte natural da coisa, para que você viva aquilo que Deus tem, você precisará colocá-lo como primeiro. Ele precisará estar no, estar no trono da sua vida, os princípios espirituais precisam ser obedecidos Por que, que eu estou te falando isso? porque muitos negligenciam fatores espirituais quando na verdade esses fatores são os que deveriam de fato receber maior atenção as pessoas negligenciam é, fatores como santidade como lealdade ao Senhor, como intimidade com Deus e querem viver uma vida plena interiormente lembra o texto que nós lemos? você quer ser feliz, quer estar bem emocionalmente, obedeça ao Senhor, vocês estão aqui ou não? As pessoas acham que os seus dons, os seus talentos, a sua expertise, ela é suficiente, Isaac colheu 100 por um porque o Senhor o abençoava, aí talvez você diga assim, mas pastor, peraí, eu, eu, eu não preciso de Deus, Deus vai me servir de quê? Eu tenho capacidade, eu tenho conhecimento, eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho networking, Deus me serve de quê? Deus me serve de quê? Eu vou te responder isso com uma pergunta também, eu tenho Deus, Ele é meu Pai, Ele cuida de mim, ele me dá sabedoria, me dá a vida eterna Me promete que se obedecê-lo Tudo me irá bem E eu te pergunto O seu dinheiro te serve de quê? Porque se você constrói A partir de você mesmo Uma hora isso vai ruir Porque nós devemos construir A partir da pedra fundamental A partir da pedra angular que é o Senhor Se você constrói Baseado no seu eu Você constrói uma casa sem fundamento se você constrói a partir de Cristo, você constrói a sua casa firmada sobre a rocha O que eu estou te dizendo é, uma coisa não substitui a outra, mas uma é mais importante do que a outra Vou repetir, uma coisa não substitui a outra Mas uma é mais importante do que a outra Você tem que ralar, você tem que se esforçar, você tem que fazer o que tem que ser feito Jesus não vai fazer a parte que te cabe ele não vai fazer você acordar às seis horas da manhã para ir trabalhar, Ele não vai fazer, Ele vai fazer a parte dEle, agora, os princípios espirituais vêm à frente, quer ver? Deuteronômio 28.1, olha lá, Deuteronômio 28.1, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra, estava falando para o povo de Deus, não qual é a, a, a condicional disso? se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, o que acontece? tem gente que faz o que tem que ser feito, mas ele negligencia isso aqui, ele nunca vai colher o que Deus tem, agora tem gente que faz tudo o que Deus pede, mas o cara negligencia as outras coisas, uma não substitui a outra, porém uma é mais importante do que a outra, nós precisamos nos submeter querido, aquilo que o Senhor nos diz, e esse texto está falando aqui ó, que o favor do Senhor está vinculado o quê? A nós obedecermos a Deus, eu não estou falando que você vai ser alguém perfeito, porque eu não sou, nem você é, ninguém aqui é, a questão é, você tem que estar disposto a andar em arrependimento, a se submeter ao Senhor, a fazer aquilo que realmente tem que ser feito, quantos queridos estão com a vida arrebentada, porque eles tiraram Jesus do trono, de suas vidas, eles se tornaram independentes, ah, eu não preciso mais de Deus, eu já cheguei no lugar que eu gostaria você acha que Deus ele é uma ferramenta na construção, como eu falei na primeira mensagem, do seu castelo, Ele é tudo cara, e as pessoas removem Deus do trono, só que eu falei isso de manhã, o que acontece, o cara dá com a cara no muro, ou melhor, uma hora ou outra ele vai dar com a cara no muro, porque ele caminha com o Senhor, ele caminha em obediência, ele chega num determinado lugar, aí quando ele chega num determinado lugar, ele se torna autossuficiente, ele se torna independente de Deus ele diz, eu não preciso mais seguir o Senhor eu não preciso mais orar, eu não preciso mais buscar porque as coisas simplesmente acontecem eu fui ungido por Deus eu tenho o dom, eu tenho o talento, eu prego as pessoas são, são salvas e eu toco e a glória de Deus se manifesta e sei lá o que eu, 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 eu tenho o meu negócio e a coisa já acontece eu sou o cara essa independência ela vai te levar querido você, você vai dar com a cara no muro cara. Só que quando você der com a cara no muro Aí você vai olhar para trás E você vai querer voltar Porque você entende que você depende de Deus Só que talvez você vai ter que cara, carpir muito mato pra voltar Você vai ter que carpir muito mato pra voltar Porque você vai ter que pegar tudo Tudo, tudo que você deixou pelo caminho Estraçalhado, esbagaçado, quebrado Você vai ter que reconstruir Vocês estão aqui ou não gente? Essas pessoas, elas acham que elas têm tudo, mas na verdade elas não têm nada. Porque elas trocaram Deus por outra coisa. Essas pessoas, elas elas têm a aparência de que estão bem, mas na verdade estão mortos. Mortos porque negligenciaram princípios espirituais. Estão secos, secas por dentro. Tem tudo, mas não tem nada. É como um sepulcro caiado. Por fora, nossa, que lápide bonita. Olha aqui é um mármore, e não sei o que, mas por dentro é alguém morto, é um cadáver, vocês estão aqui ou não? Por quê? Porque colocaram outras coisas na frente de Deus, às vezes não é que você deixou até de cumprir princípios espirituais, você até continua cumprindo, mas Deus Ele se tornou o segundo, você não depende mais tanto dEle, você depende da tua sabedoria você depende da sua capacidade, você depende daquilo que você mesmo pode produzir, ah não, mas agora sabe, eu estou bem, eu aprendi a me relacionar com Deus, eu não preciso mais ir para os cultos, eu não preciso mais orar, eu não preciso mais ler a Bíblia, eu não preciso mais me, me colocar debaixo de, um, de uma autoridade de um líder, bom, na verdade, eu até sei mais de Bíblia do que aquele líder lá, entenda uma coisa meu irmão, eu já falei sobre isso numa das últimas ministrações, é o maior que abençoa o menor e não o contrário, e quando eu falo de maior, eu não falo de conhecimento, eu falo de posição de autoridade, você pode ser um cara milionário, e seu pai é uma pessoa muito simples e humilde, ele sempre vai continuar sendo seu pai, você pode estar aqui congregando na igreja, e você tem um ministério itinerante, você estoura, e você começa a pregar pelo Brasil e pelo mundo, e Deus te usa tremendamente, eu vou continuar sendo seu pai espiritual, não tem a ver com as suas obras, nem com as minhas, tem a ver com uma questão de posicionamento, tem a ver com uma, uma situação de obediência a princípios, e as pessoas elas, elas deixam de se submeter a Deus… Elas deixam de colocar Deus à frente, porque quando o cara não tem nada, ele não tem nada, ele só tem Deus. E óbvio que isso já é maravilhoso. Só que ele só tem Deus, ele coloca Deus à frente. Depois o tempo passa e ele começa, ô oh Deus, dá licença aí Deus, ó, você está atrapalhando aqui a parada. Não, não, ó, eu, 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 deixa, deixa que eu, eu sei como que eu faço, Deus. O pastor me deu uma direção lá, mas o pastor está... Ficando gaga Ficando careca Amados, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês Sabe uma coisa Que mais tira pessoas da presença de Deus? Duas Duas Primeira Vocês querem saber ou não? O ranking da pesquisa Feita pela instituição André Silva Relacionamento Posso te dar uma dica Você que está solteiro Não acha que você sabe de tudo cara? Eu e aquela mulher ali ó. A gente já viu muita água correr embaixo da ponte E eu vou te falar aqui 40% De relacionamentos que começam Um pouquinho menos talvez mas que seja, 35, 40% é muito De relacionamentos Tiram as pessoas Do trilho Que o Senhor tem para a vida delas Sabe por quê? Porque a pessoa se embriaga Com a bênção Ela se embriaga Não, agora, ai meu Deus Mas esse homem É o Cabelo do Thor As coxas Do Roberto Carlos peitoral do Van Diesel os olhos do Capitão América o que que acontece se embriaga com a benção aí sabe o que ela faz, tava lá caminhando rumo ao propósito buscando a Deus, aí ó sai do caminho tira a Deus do negócio e vai gente, eu vou te falar eu já vi mais muito muito, muito relacionamento Tirando o Da presença de Deus A minha vontade era chegar e falar assim Cara, por favor, fica solteiro, não se relaciona com ninguém Por quê? Porque as pessoas se embriagam com a bênção Elas colocam outras coisas à frente Elas tiram Deus do trono Não, mas eu estou solteiro Eu preciso, tô preciso casar, ele casa Irmão, casou casou, não vem chorar depois, se você chegar e falar, pastor meu casei é errado meu irmão, o problema é seu, não é meu, você está bem casado pastor Marcel? Você está bem casado amor? Aleluia, ó, <risos> minha família está bem, a do pastor Marcel está bem, então de verdade cara, presta atenção no que você vai fazer, que as pessoas saem tomando decisões, sem colocar Deus à frente, e aí, tá, dá com a cara no muro, aí depois volta, só que aí volta, tendo que catar os cacos de tudo que ficou no caminho, vocês estão aqui gente? Segunda coisa, olha para o irmão do seu lado e fala, grana, fala para o outro aí, tutu, fala para o outro, din din, é incrível, o cara tá na Pindaíba, aí ele faz campanha, faz, faz até promessa irmão, até promessa, e aí cara, Deus move, aí daqui a pouco, ah, tô de carro, agora eu tenho que usar o carro para ir para a praia, eu não vou mais para o culto, parece brincadeira, mas não é, é verdade aí o cara faz o quê? o dinheiro se tornou senhor na vida dele e ele acha que ele não depende mais de Deus porque ele sabe fazer a coisa acontecer eu sou o cara ei, princípios espirituais não sovem antes eles dominam sobre o natural. vocês estão entendendo ou não? Josué 1,8 Não cesses de falar desse livro da lei Antes medita nele dia e noite Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido Olha a orientação aqui Olha, olha, olha o cuidado aqui Ei, hey, não cesse Josué de falar desse livro da lei Medita que o Senhor diz para nós, medite nas Escrituras dia e noite, Por quê? ou para quê? para que isso faça parte da sua vida e você possa obedecer a Deus, por qual motivo? porque isso fará você prosperar o teu caminho e será bem sucedido querido, a obediência a Deus ela influencia diretamente todas as áreas das nossas vidas ela influencia nos negócios, ela influencia na família, ela influencia nas finanças, não só na sua vida espiritual, na, na, na sua relação com Deus direta, de oração. Não, influencia tudo. Aí tem gente que fala assim, não, não, pastor, uma coisa é a vida na igreja, uma coisa é o ser crente de oração, de leitura, outra coisa é na empresa. Vá, ah, ah, às vezes a gente dá conta mentirinha para fazer um negocinho ali para, pastor, Deus está dando uma oportunidade mas tem que agarrar né e aí o que o cara faz, o cara ele vive uma vida dupla ele vive uma vida dupla existe, vou usar o meu exemplo o André, crente e o André outro André quem te falou o texto está falando aí cara, se você se submeter a mim eu vou cuidar de você olha o que o Salmo 1 diz, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pausa aí, olha o que ele está falando, bem-aventurado ou feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, é aquele que não fica seguindo o conselho da da amiga que já casou doze vezes, e você foi pedir opinião para ela, se você separa do seu marido ou não, ele está falando assim, bem-aventurado aquele que serve ao Senhor, que segue ao Senhor, que tem o seu prazer na lei do Senhor, que se submete ao Senhor, esse será feliz, emocionalmente você será pleno, porque o pecado só traz dores querido, e aí ele continua dizendo, essa pessoa, continua o texto ali, ele, ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz, será bem sucedido, os ímpios, olha lá gente, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, então ele está fazendo uma comparação aqui, entre o justo e o ímpio, justo é aquele que serve ao Senhor, e ele está trazendo aqui princípios espirituais Ele não está falando assim ó, Você que é o cara Ele está falando Você que submete ao Senhor Porque ele está mostrando aquilo que é primeiro Como eu disse, eu não estou fazendo aqui um voto De você negligenciar aquilo que você tem que fazer Muito pelo contrário Eu estou explicando uma questão de ordem das coisas Ele está falando o ímpio Aquele que não obedece a Deus Não são como os justos Os justos, os justos serão como alguém Plantado junto a uma corrente de águas aquele que obedece a Deus querido viverá em plenitude interior agora aquele que não obedece, viverá ao contrário amado, tem uma coisa aqui, sabe qual que é o grande mal do mundo hoje? pecado vamos lá nós estamos vivendo a, enfim, a tecnologia está aí e avança cada vez com maior rapidez você tem tecnologia para tudo que é coisa, só que as pessoas continuam vazias, elas continuam morrendo espiritualmente, elas continuam vivendo, ou, ou cresce o um número de pessoas depressivas e por aí vai, o grande mal da sociedade, é o pecado, o pecado é o grande mal da humanidade, porque o pecado ele vai afetar a sua vida como um todo… As pessoas acham que o pecado é só, ai tá bom, é desobedecer o que está escrito num livro antigo chamado Bíblia. O pecado arrebentar com você e comigo. E ele vem com os dois pés no peito, ele não pede licença, cara. Quer ver? Emocionalmente. Olha para você entender. Davi, quando ele escreve o Salmo 51, depois você dá uma lida nele inteiro lá na sua casa ele escreve diante de um momento muito particular da sua vida, Davi, como você bem sabe a história, é, na época que ele deveria estar na guerra, ele fica no palácio, não vai, ele avista bate a mulher de Urias, ele olha lá e fala, eu quero essa mina para mim, tem um caso com ela, enfim, você conhece a história, o que, que Davi faz? visão, manda colocar Urias na frente de batalha, na guerra, para que ele fosse morto, e assim acontece, Davi além de ter um caso com a mulher do outro Davi se torna ali Ainda que não diretamente Indiretamente né? Ou talvez até diretamente Porque ele deu uma ordem Para aquele homem ser colocado na frente de batalha Então Davi se torna um assassino Natão, o profeta Natão Confronta Davi E Davi nós vemos duas coisas Muito particulares aqui Para você perceber o que o pecado faz com uma pessoa Davi estava imerso Em culpa Olha lá, versículos, ou versos 1 e 2 de Salmo 51, põe para mim aí. Davi estava sobre um grande peso de culpa. Ele diz assim, compadece-te de mim ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então Davi querido, ele estava imerso em culpa e ele também podemos dizer que estava num quadro talvez depressivo porque no versículo ou no verso 8 do Salmo 51 ele fala sobre a sua profunda tristeza e abatimento, olha o que ele diz lá verso 8 51, 8 faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste olha como ele estava se sentindo Deus restaura por favor, a alegria, o júbilo, porque eu me sinto como se eu estivesse esmagado até os ossos, eu estou em profunda tristeza, em profundo abatimento. Por favor, eu preciso novamente sentir a alegria. E por que, que eu falo da, 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 desse governo do espiritual sobrenatural? Porque talvez alguém pudesse chegar para Davi e falar: Davi, eu acho que você precisa trocar ideia com alguém, você precisa procurar um especialista. Você precisa talvez tomar alguma medicação Ou você precisa talvez procurar um psicólogo E não tem problema nenhum em relação a isso Só que o problema de Davi Não era um problema emocional Era um problema espiritual Sabe qual era a solução para Davi? Arrependimento Porque o que estava trazendo tudo isso para ele Era algo chamado pecado E aí hoje em dia parece que você não pode mais de púlpito confrontar as pessoas a pessoa está mal e ela está mal porque ela se afundou no pecado você tem que chegar e falar, não, veja bem vamos ter inteligência emocional para você saber lidar com as suas emoções sabe o que você tem que falar? tem que falar, meu irmão você vai deitar a cara no pó, no chão e você vai se arrepender diante do Senhor porque o problema, sabe qual é? é o pecado eu não estou negligenciando as outras coisas o que eu estou tentando te dizer é o espiritual está sobrenatural e se você não entender isso não queira dar um remédio natural para o que é espiritual irmão, tem coisa que a pessoa passa, sabe o que é? demônio, não é outra coisa, é demônio, e demônio sai, sabe como? não só com a oração em nome de Jesus, mas começando com o arrependimento, porque senão ele sai e o bagulho volta pior, e aí você se lasca mais profundamente, faz oração forte aí pastor, aí você pode fazer, tudo bem, beleza, mas aí, você não se arrepende, Continuar na prática do pecado, você afunda ainda mais, então temos que dar nome aos bois, para problemas espirituais, soluções espirituais, vocês estão comigo ou não? Deus chama Jonas, e fala o seguinte para Jonas, Jonas 1 e 2, A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Levante-se, vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela... Porque a sua maldade subiu até a minha presença... Sabe por que Nínive seria destruída? Não por causa da má administração, má gestão do rei de Nínive... A cidade seria destruída por causa do pecado... Querido, por isso que quando começou essa pandemia... A primeira série de mensagens que eu trouxe foi chamada Arrependei-vos, quem lembra? Sabe por quê? Nós precisamos entender o que o Senhor quer falar conosco As pessoas viviam dizendo, ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E Deus parou o mundo E Deus está nos colocando, Deus está colocando a humanidade de joelhos, cara para que a humanidade entenda que não tem nada senão Deus. Para que a humanidade entenda que tecnologia não vai te salvar nesse momento. Quem te salva é só Deus. É para que nós possamos voltar os nossos olhos para princípios que são imutáveis. Então o problema de Nínive era um problema de pecado e a solução para aquele problema era algo chamado arrependimento, tanto é que você vê, o rei de Nínive, a cidade toda se arrepende, Deus faz o quê? Deus tira a mão, o juízo não vem, de que adiantaria toda a sabedoria daquele povo? De que adiantaria talvez tudo que eles tivessem de, 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 de habilidades? Nada… Nós lemos ali o texto sobre Isaac, que Isaac semeou porque o Senhor o abençoava ele colheu 100 por um. Quantas pessoas negligenciando princípios como dízimos e ofertas Meu irmão, entendo uma coisa, vou te falar algo com muito amor e muito carinho A igreja não precisa do dinheiro de ninguém, sabe por quê? Porque a igreja é de Deus, não é minha A igreja não é do apóstolo Rina, a igreja é de Deus E Deus sustenta a sua casa que eu tô querendo dizer, Deus move, ele vai tocar o coração do fornecedor de uma pessoa para fazer isso. Sabe quem precisa daquilo que vem do alto? Eu e você, nós. Por isso que nós temos essa prática. Querido, vou te falar, eu me converti em novembro de 2003. E eu entendi rapidamente essa questão de, de princípio de dízimos e ofertas. Eu sou fiel há anos e anos e anos e anos e anos ao Senhor. E aí, às vezes você olha para a vida de alguém e você fala assim Puxa cara, mas aquele cara está vivendo sobrenatural Aí talvez você fale Cara, eu estou cheio, eu tenho, tenho tanta habilidade Meu currículo é extenso Eu sou cheio de, de, de conhecimento E minha vida não rompe Aí você olha para a vida lá do irmão, talvez o irmão não tenha tanto Conhecimento igual a você Mas ele é fiel Ele é fiel Ele entendeu que um princípio Como esse Não deve ser ignorado Amados, conferência profética 2019, lá em São Paulo. Eu estava, eu estava, estava lá em São Paulo. A minha esposa estava aqui, estava em casa com as crianças e minha sogra entraram de madrugada na minha casa. A gente foi, elas foram perceber só depois, tentaram roubar a TV. Gente, o que é pro cara levar uma TV de um suporte? Ele faz assim, ó o cara não conseguiu levar a TV, por quê, pastor, sabe o que eu creio de verdade? Porque o devorador não tem autoridade para agir na minha vida, eu sou alguém fiel, eu sou alguém fiel, eu não estou falando que você nunca vai passar por problemas, que você não pode ser roubado, não é isso irmão, eu estou te explicando um princípio, porque eu entendi que antes do natural vem o espiritual, Malaquias 3.11 Suas colheitas serão fartas Pois as protegerei das pragas Suas uvas não cairão nas videiras Antes de amadurecerem Diz o Senhor dos Exércitos Ele vai trazer consistência para a sua vida Sabe o que eu estou tentando te dizer nessa noite? Que você precisa colocar as verdades espirituais Como fundamento na sua vida O que é fundamento? É a base Tudo tem que ser construído a partir disso Irmão, você precisa continuar, eu, eu, eu não falei muito isso pela manhã, mas o Senhor está me incomodando, e eu creio que alguém precisa ouvir isso aqui, não se torne alguém independente de Deus, não se torne alguém independente da sua paternidade espiritual, porque amado, é, eu aprendi a pregar, eu aprendi a técnica da pregação, você prega, 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 você aprende, só que eu não venho aqui, jogar para vocês informação, eu oro, eu busco o Senhor, eu falo pai, o que a tua igreja precisa ouvir? eu me submeto, eu falo Senhor, eu não estou lá para trazer informação, eu estou lá para compartilhar algo que o Senhor tem falado ao meu coração, que eu tenho vivido, que eu tenho me esforçado para viver, é totalmente diferente irmão, porque você pode aprender a fazer tanta coisa, porque você aprendeu, porque Deus te deu graça, você se torna independente eu já sei como fazer, mas cara, quem diz que tem a ver com você saber fazer? Tem a ver com Ele, cara Tem a ver com o nome de Jesus ser honrado Nós não podemos negligenciar os princípios espirituais Porque certamente nós colheremos dos efeitos de, da obediência ou da desobediência queridos, quantas pessoas estão aí vazias, depressivas, tristes, e sabe qual é a razão de muitos estarem assim? Eu já disse, o pecado, a primeira, segundo, falando de cristãos agora, a sua falta de intimidade com o Senhor, e como eu disse mais uma vez, eu não estou negligenciando qualquer princípio é, natural, ou como você aprender a lidar com as suas emoções, eu falo muito sobre isso, só que você não pode substituir uma coisa pela outra. Você não pode negligenciar esses fatores. Quando eu estou meio mal, assim, meio abatido, eu, quando eu estou assim emocionalmente meio abaladão, três coisas podem acontecer. Primeira, eu deixei entrar no meu coração alguma seta. Alguém falou alguma coisa que, cara, eu não devia ter permitido ganhar espaço dentro de mim. Segunda, ou eu estou muito cansado fisicamente. Quando você fica cansado fisicamente, cara, é complicado. Você não tem vontade de fazer as coisas, você fica no automático, você não vive por propósito, você não tem emocionalmente você não consegue se engajar nas coisas. E terceiro motivo, e não menos importante, falta de relacionamento com o Senhor. Experimenta ficar, se você tem o hábito de buscar a Deus, está sempre cultuando. Experimenta ficar duas semanas sem ir na igreja, sem orar, sem fazer nada. Uma semana. Você vai começar a ficar mal cara. Sabe por quê? Porque o espiritual domina sobre o natural Você pode estar vivendo o melhor momento no seu relacionamento Com sua esposa, com sua namorada Você pode estar bombando no trabalho Acabar de ter sido promovido A empresa ó, fiu, fechando os novos contratos O lucro aumentando e Beleza Só que mesmo assim estar vazio Porque o espiritual Governa sobre o natural João 6:35, tô fechando a mensagem. João 6:35. Senhor Jesus dizendo: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. O que vai te dar paz acima de todas as coisas é o seu relacionamento com Deus. O que vai te dar plenitude acima de todas as coisas é o teu relacionamento com Deus, amado? Eu vou te falar uma coisa, eu posso estar vivendo o um melhor cenário da minha vida de pregação, de mover de Deus. E se eu não estiver buscando ao Senhor, eu vou me sentir um lixo. Porque não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com estar com Ele. Não tem a ver com as obras, tem a ver com Ele. Tudo tem a ver com Deus. Tudo vem dele e volta para Ele. Tudo, 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 tudo tu, cara, tudo começa no espiritual. O relato da criação eu falei para vocês no começo. Deus criou falando. Você vê ali é, fatores financeiros, profissionais, emocionais. Você vê tudo é, sendo influenciado por causa do espiritual. E tem gente negligenciando princípios espirituais aí o cara está o cara está em pecado a menina está em pecado só que ele não entende ele acha que não mas é, ele tenta arrumar uma outra solução você não vai arrumar a solução para o seu problema a solução é arrependimento não alguma coisa tem que preencher minha alma porque não sei o que você está buscando Deus não então para cara volta a buscar porque nada vai te preencher Está é, prosperando, tá bombando, não sei o quê. Meu irmão, quem te falou que a vida é diz respeito à prosperidade, é diz respeito a ganhar dinheiro? respeito a propósito. As pessoas substituem, cara, elas colocam outras coisas na frente. Então nessa noite, como o Senhor falasse assim, talvez, e cara, não sei nem por que eu estou falando isso. Talvez alguém esteja pela internet, como se Deus falasse, ei, desce do salto um pouquinho. Eu sou Deus Tipo, baixa a bola cara. Eu sou Deus Você continua dependendo de mim Eu continuo sendo o Senhor Não tem a ver com as suas obras Com as suas habilidades, com aquilo que você pode fazer Com aquilo que você já construiu Mas tudo é para minha glória Tudo é para minha honra, o que vem primeiro? Deus O que vem primeiro? Os princípios espirituais meu irmão, entenda uma coisa: quanto mais alto você estiver, mais prostrado você precisa estar. Quanto mais alto Deus te colocar, mais de joelhos você precisa se posicionar diante dele. Porque se não sabe o que vai acontecer, a nossa independência vai fazer a gente dirigir um carro sem freio. E mais hora menos hora, talvez no começo você esteja amarradão, ó, oh, curva aqui, ó, é passa um, passa outro. Mais hora menos hora. O sinaleiro vai fechar e vai ter um cruzamento Meu irmão, você vai enfiar o um carro no muro um com o outro Você vai se lascar cara. Sabe por quê? Porque Deus te ama E Ele não vai deixar você se perder Ele vai se esforçar Para que você não se perca E se necessário for Você vai enfiar a cara no muro para poder voltar Não negligencie princípios espirituais ah, agora eu já estou bem, não preciso vir nos cultos, ah, agora eu já aprendi tudo, ah, é célula, essa coisa de célula, nada a ver, Lá ah, servi, mas não é servi no ministério, agora eu sou famoso, agora eu, ó, tenho um nome, Jesus tinha nome, Ele lavou o pé dos outros, Nós precisamos continuar nos submetendo ao Senhor Independente de suas obras, independente dos seus resultados, Ele continua sendo Deus Independente do quão sábio você tenha se tornado Ele continua sendo o pão da vida Ele continua sendo o Senhor sobre tudo Então eu creio que essa mensagem ela não é só uma mensagem de ensino mas eu creio que para alguns essa mensagem é uma mensagem de alerta, como se Deus falasse, ei cara, realinha todas as coisas, coloca tudo no devido lugar, não me substitua, não coloque outro, ou outra, ou qualquer outra, enfim, benefício à frente, posso falar algo que, Pode soar estranho para você? Eu amo a minha esposa e amo meus filhos. Mas Deus está à frente deles. E essa tem que ser a realidade das nossas vidas. Porque ele é primeiro. E eu tenho certeza que ela me ama muito. E orou muito para me ter. Mas ela ama a Deus mais do que ela me ama. E eu. E isso me traz segurança. Você ama mais a Deus? Ou você ama mais os seus resultados? Você ama mais a Deus? Ou você ama mais o seu namorado, sua namorada, seu carro, seu negócio, seu dinheiro? Você continua dependendo de Deus? Ou você acha que você já amadureceu tanto que você não precisa mais dele? Feche seus olhos e a sua cabeça em nome de Jesus Eu quero fazer duas orações aqui primeira é por você que está visitando essa igreja pela primeira vez